0: Hola, soy Luis Cabrera, líder de Digital Natives para Google Cloud México. Bienvenidos a Voces de la Nube, soluciones para todos de Google Cloud. En esta serie de podcast queremos ayudarte al crecimiento sustentable y eficiente de tu startup con historias reales de fundadores y expertos de la materia. Acompáñanos. Bienvenidos a este podcast, Voces en la Nube. Mi nombre es María Paulina García y trabajo para el equipo de startups en Google Cloud Colombia. En el programa de hoy tenemos una persona muy especial, un emprendedor que montó su negocio en Colombia, sin embargo es croata y estudió ciencias de la computación. Me llama mucho la atención que se describe a sí mismo como un hacker y un martial artist. Esta persona es Dom Rosic, actualmente se desempeña como fundador y CEO en Minca la nueva plataforma que nos está permitiendo transferir y mover dinero en tiempo real. Esto está generando un cambio en toda la región y está en vivo en este momento ya con 15 instituciones financieras. Les presento a Don Rosica. Dom, mucho gusto. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Dom, a ti, a ti muchas gracias por este espacio en donde hablaremos y te preguntaremos un poco sobre cómo estás viendo las tendencias de las fintech y cómo está funcionando la tecnología y la nube en impactar esta industria. Quisiera empezar entonces en darte la palabra para que nos cuentes... Mejor sobre tu carrera y sobre el viaje que has tenido en la tecnología y en las empresas fintech en los
1: últimos años. Perfecto. Sí, sí, mi background en realidad es mucho más tech que fin. Tenía suerte de en últimos 20 años participar en las tres grandes revoluciones tecnológicas. Empecé en la universidad con una empresa de internet que era una de las primeras empresas haciendo conocimiento por Internet o e-learning, aprendiendo sobre ese nuevo protocolo que era Internet en esa época. ¿no? Pues pasé en área de telecomunicaciones, entonces otra gran revolución porque todo eso que era Internet se volvió móvil y tenía suerte de trabajar en una empresa que hoy en día es el primer unicornio croata y tiene acceso a casi 70% de la población mundial con sus servicios. Y hace unos siete años descubrí la tercera revolución que empezó con algo que se llama Bitcoin y me di cuenta que todo eso que es internet y que es revolución de GSM o móvil está llegando al sector financiero y decidimos crear una empresa que como su base y visión tenía crear una nueva infraestructura para el dinero y así nace Minka hace... Ahora son seis años.
0: Excelente. Y cuéntanos mejor cómo Minca está impactando a la industria y cómo Minca está impactando a las personas que interactuamos con la industria en nuestro día a día.
1: Sí, súper. Yo creo que todos vimos un mundo de magia, pero lo olvidamos. Entonces, cuando uno quiere enviar un mensaje de texto a otro lado del mundo, un video o un audio, como estamos haciendo ahora, es algo que tomamos como normal y lo hacemos en tiempo real, prácticamente gratis y solo usando unos links, en este caso, unos números. ¿no? Y si queremos enviar dinero, por lo menos en gran parte de América Latina, es algún proceso que es lento, costoso y requiere mucha información personal de cada uno de los participantes. ¿no? Entonces, visión de Minca era crear una nueva estructura que va a permitir que dinero se mueva, igual como un mensaje de texto, en tiempo real, sin barreras y sin necesidad de información personal de las personas. Esa es visión que llevamos trabajando un tiempo, y puedo decir que es una realidad para Colombia. En Colombia tenemos un proyecto que se llama Transfija con el ACH Colombia, asociación de todos los bancos. Y justo permite eso, enviar dinero en tiempo real, sin costo y solo usando un número de celular.
0: Ok, perfecto. Dom, y si debieras responder o describir en pocas palabras, ¿qué es lo que hace Aminka Única? ¿Qué crees que es ese factor?
1: Pues difícil, creo que hay muchas empresas en sector de fintech, pero muy pocas empresas que deciden hacer base de la infraestructura ¿no? entonces yo veo Minca el equipo que estamos trabajando como unos Super Marios que hacen el tubería sucia que nadie quiere hacer, en sentido de en vez de hmm. construir algo sobre Visa, Mastercard o rieles que ya llevan 20, 30 años construidos, Minka decidió hacer ese trabajo de poner la tubería base de nuevo, que creo que es necesaria y hace falta en América Latina. Entonces, hay muy pocas empresas aquí que son Deep Fintech o empresas que son muy enfocadas en la infraestructura, y lo que estamos haciendo de pronto es comparable con unos pocos empresas en Estados Unidos o en Europa o en China que están haciendo algo parecido. Entonces creo que tomamos un trabajo muy difícil que poca gente quiere hacer, pero es una apuesta a largo plazo y creo que vamos en buen camino.
0: Y en la construcción o en poner esa tubería en ese proceso, ¿cuáles han sido los principales retos que has tenido que abordar? ¿Y cómo la tecnología ¿te ha ayudado a poder pasar por esos obstáculos?
1: Es buena pregunta porque mirando últimos seis años, retos de cada una de las empresas fintechs, nos dimos cuenta que por falta de infraestructura le toca construir prácticamente todas las conexiones, todos los bases ellos solos. Y razón por eso es que yo le mencioné que ya tenemos como tres grandes revoluciones de tecnología, pero sin sonar mal, Banca por su naturaleza es un sistema cerrado. Siempre usa unas tecnologías que son probadas y tradicionales, de decirlo de esta manera. Entonces, cuando miran un poco el ecosistema en América Latina y gran parte de economías que son muy enfocados en efectivo esa infraestructura no es ecosistema es prácticamente ecosistemas, son sistemas cerrados que no comunican muy bien entre ellos entonces tecnología es prácticamente única manera como eso puede cambiar y creo que el reto de construir algo que es prácticamente basado en principios de hace 30 años tratando de abrirlo a lo que es internet y la toda la revolución móvil que tuvimos hoy en día es ir contra como Don Quijote contra los windmills no olvidé la palabra en español pero es un trabajo muy difícil porque es un cambio muy radical en la industria, pero es muy necesario.
0: Y me llama la atención, pensando en lo que nos cuentas, Dom, del proceso, poniéndome a vivir contigo ese viaje. Quisiera entender ¿Cómo Google ahí hizo una diferencia? Tú entras en un momento con una problemática clara, queriendo resolver esa problemática, viendo que no habían muchos en el mercado y en la región incluso, que estuvieran haciendo algo igual para poderte apalancar, que además de todo era un proceso que tú mismo describes como en el que por la complejidad no muchos querían entrar a arreglarlo. Tú asumes ese reto. ¿Y cómo logras o, o cómo Google logra apoyarte y cómo fue esta alianza que comienzan y dónde crees tú que se marcó un diferencial en el apoyo de pronto que como compañía pudimos ofrecerte en esos momentos de arrancar?
1: Sí, tenemos que agradecer el apoyo de Google porque arrancando, como nos describe una empresa muy grande en pagos, que es nuestro competidor, que somos unos 10 gatos en un garaje y unos 10 gatos en un garaje solos pueden hacer muy poco si no tiene un respaldo de una empresa como Google. Y creo que es por dos lados. Primero es claro el nombre y confianza que da Google, pero de otro lado construir una nueva infraestructura sin reusar un nube público es prácticamente imposible. El reto de construir un core bancario un sistema de interfaz, conectividad se demora 30 años justo porque en esa época no existía la plataforma o nube que está ofreciendo Google hoy en día. Entonces nosotros empezamos sin pensar tanto en la infraestructura y empezamos pensando en protocolo y producto que estamos construyendo. Si Google no podía ofrecer esos servicios a los startups, no es posible crear una plataforma como Minka que estamos trabajando hoy en día. Algo como que estamos trabajando hace incluso cinco años, seis, es, era algo imposible. Hoy en día, con el respaldo que tenemos de Google, Nube y todas las tecnologías que facilitan creación de nuevos productos, es uh, justo que hace la diferencia. Estamos muy agradecidos de apoyo y creo que es de los dos lados, principalmente creo que lo más importante de tecnología y segundo claro que del nombre que da confianza al sector financiero.
0: Y en la experiencia que tienes, si hay personas que nos están oyendo ahorita que están en esa etapa de semilla o con una idea de empezar a innovar en el mundo financiero que además de todo está teniendo tanta inversión en la región, ¿qué les dirías a esas personas? ¿Cuáles crees que además están siendo los principales desafíos que aún no están resueltos? ¿Cuáles siguen
1: estando ahí? Sí, yo creo que en Colombia y en América Latina todo es por hacer, especialmente en tema de fintechs. Solo para compararlo un poco, creo que tenemos tres grandes áreas en, en Latinoamérica. Es Brasil, México y Colombia. Y aparte de eso, hay muy pocas empresas fintechs que están creando. Entonces, de verdad es un muy buen momento para emprender. Y hay dos puntos clave, solo como recomendación, que creo que uno cuando pasa todo ese camino está consciente que no hacer si lo hará hacer de nuevo. Y creo que uno es desenfocarse o tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. En nuestro caso, nosotros queríamos resolver un problema muy grande para toda la región al mismo tiempo. Nos dimos cuenta que es mejor tener un enfoque en un país, en un problema específico e empezar así. Y creo que es lo mismo consejo especialmente para fintech en la región. Si van a construir algo que construyan por un problema muy específico, ...para un nicho muy específico y empezando así es más fácil crecer. Y de otro lado también aplica para Google que es fenomenal, tiene mil opciones para construir... ...pero uno muy fácil se pierde con tecnología nueva y trata de probar la última cosa y más sexy tecnología que puede estar en el mercado recomendación es tratar de hacer cosas que son más probadas y escuchar consejos de personas que tienen más experiencia en ese tema de nube. Son los dos consejos que diría. Focus o, o enfoque, aprovechar el conocimiento de los que pasaron ese camino.
0: Muy buenos consejos porque hay veces sí por ver un problema queremos saltarnos algunos pasos, ¿no? Entonces, súper nutritivo lo que dices y adicional, sí es ¿Cómo complementaríamos la idea de decirle a estas personas qué se está necesitando en la industria? ¿Hacia dónde tú visualizas que se está yendo la industria de fintech desde tu perspectiva? ¿Qué crees que esté haciendo falta o hacia dónde crees que se está orientando?
1: Sí, esa es súper pregunta. Entonces, si miran un poco el uh, número de fintechs y en el sector... es gran parte de Fintex tratando de hacer servicios directamente a las personas que son o billeteras virtuales o temas de préstamos. Pero creo que eso es siempre la primera ola. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, Brasil, en mercados más avanzados es que todavía falta infraestructura. Entonces es un trabajo que digamos es sucio. Uno tiene que suciar las manos y trabajar más en los principios base pero creo que es algo donde no hay muchas empresas que lo están construyendo. Sería para tema de construir una nueva banca abierta, construir directamente los decentralized finance o hacer la infraestructura de pagos sobre hacerlo de nuevo. Entonces, creo que son dos segmentos que se ven muy poco en América Latina y sería ideal tener mucha más competencia y muchas empresas trabajando en esa área específica.
0: Muchísimas gracias. Por último, ya sé que nos dice algunos consejos para las personas que están emprendiendo más orientadas hacia la tecnología y la industria FinTech, ¿tendrías algún consejo particular ya como emprendedor eh, a nivel inspiracional que darles tu filosofía o creencias que tengas que crees que te han apalancado también para haber logrado el éxito que tienes?
1: Uy, sí, yo creo que es como un antimotivacional del lado de mío para emprendimiento. Entonces, es una cosa... Horrible. Si lo quieren hacer solo por plata, más bien aprenden a hacer trading de criptomonedas o algo, no hagan emprendimiento. Pero si de verdad sienten esa necesidad de trabajar 80 horas a la semana, de ser mal pagos y, y trabajar triple, pero sienten que tienen esa necesidad de hacerlo, entonces lánzense porque es una experiencia única y algo que muy poca gente de verdad atreve a hacerlo. Entonces si sienten esa llamado por dentro, recomiendo que lo hagan pero no va a estar fácil y no es para nada muy atractivo ni mi vida fácil pero vale la pena
0: ¿Qué es lo mejor que has aprendido en este camino o que has cambiado como a nivel personal en este camino de emprendedor?
1: Cuando empieza con el emprendimiento idealizando todo desde el equipo la gente la tecnología pero también su propia vida de alguna manera hace muchas idealizaciones y con tiempo se da cuenta que lo que mencioné antes el enfoque y dedicación es lo más valioso que uno puede hacer no solamente para el emprendimiento pero de su vida entonces hacer menos pero muy bien creo que es el aprendizaje más grande que he aprendido en los últimos seis años y peor que todo es mi tercer emprendimiento y tercer digamos intento grande todos de una manera tenían unos aprendizajes pero lo interesante es que esas cosas básicas que mencioné uno nunca aprende siempre los olvida y, y me alegra que ya en ese punto de vida siento que por fin uno tiene un enfoque y una claridad de qué quiere y cómo quiere hacer. Y si nada más, creo que por eso vale la pena aprender de conocerse.
0: Naldo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos también por compartir este espacio con nosotros. Te agradezco mucho el tiempo, la apertura, la sinceridad y la confianza en este podcast, Don. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio de Voces en la Nube.
1: Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto.